0: Alors on parlait des années 90, je vous propose de revenir encore plus loin. années 50. Euh... Années 50, Gunnar Anderson, ah, la le plus grand buteur de l'histoire de l'OM, <rire> le meilleur buteur de l'histoire de l'OM. 220 matchs, 194 buts. Ça valait bien un film. Ah, complètement. Ça valait bien un film. Ah, si bien Mais personne ne l'avait fait, fait jusqu'à présent. Ouais. Personne ne l'avait fait jusqu'à présent. Jusqu tenté. Jusqu'à toi, Benjamin. <rire> eh ouais. Jusqu'à toi, Benjamin. Eh ouais. Alors, si vous voulez nous rejoindre, Benjamin Poté, notre invité du jour, c'est l'auteur, producteur, réalisateur, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, du, euh, du film sur Gunnar Anderson qui va voir le jour. Maintenant, euh, on le sait, euh, il ouais. devrait voir le jour euh, très prochainement, Sans euh, puisque l'objectif est, est atteint. Donc, je rappelle que tu as lancé une campagne de, de récolte de dons pour euh, finaliser ce film. C'est ça. Et l'objectif des 17 500 euros a été atteint aujourd'hui, Benjamin.
1: Ouais, on a passé les 18 000 déjà. Euh, ouais, pour euh, raconter rapidement euh, l'idée du projet, c'est quand Alors moi, je ne suis pas marseillais, euh, mais je suis arrivé à Marseille à la fin de mon adolescence. Je suis un peu le mouton noir dans la famille, parce que je suis le seul à aimer le ballon. Il <rire> en fait que Gunnar Anderson, j'ai entendu parler de son nom, mais je n'ai jamais eu un grand-père qui m'a dit « Gunnar Gunnar Mais c'était Gunnar <rire> !» Et... Euh... Son nom, je l'ai vraiment, vraiment découvert, Enfin, son histoire, dans un article euh, dans SoFoot en 2015. Alors j'étais triste, j'étais euh, tout seul, enfin tout seul, non, j'étais avec ma femme et ma fille à San Paolo, mais Marseille me manquait. Et euh, je tombe sur cet article qui explique la vie de Gunnar. Rapidement, hein, avec euh, énormément d'anecdotes, euh, ah, kidnapping dans des trains par des journalistes avant d'arriver... <rire> 10 passes 6 avant un triplé enfin 10 passes 6 à la mi-temps avant un triplé <rire> et tout ça, plein d'anecdotes euh, bon, qui, qui, qui donnent un petit peu de relief à l'histoire mais surtout un destin extrêmement tragique c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est arrivé à Marseille qui a été complètement adulé il fait sa première demi-saison où il s'adapte il met quand même une dizaine de buts et puis ensuite il devient meilleur buteur deux saisons de suite c'est toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille mais c'est quelqu'un qui est mort sur un trottoir de la rue Sainte en enfin, croisement de la rue Sainte et de la rue Breteuil euh, à l'âge de 41 ans ce qui est extrêmement jeune Alors, qui ce travaillait qui est extrêmement sur les ports,
2: violent il, tra il travaillait sur les ports à l'époque
1: exactement, euh, il vivait de petits boulots et tout ouais. ça j'ai tout de suite fait un parallèle assez énorme entre Gunnar Anderson, grande idole de l'Olympique de Marseille mais qui était beaucoup trop oublié à mon goût et euh, Marseille, cette ville qui sait euh, accepter ses enfants, recevoir des gens, mais très bien les rejeter aussi, hein? ça fait partie de notre identité, on, on est latin, on est... Euh, voilà on est comme ça et puis ben, aussi une allégorie avec notre club hein, qu'on aime tant détester quand il joue mal hein. et ça c'est parce qu'on l'aime à fond et Gunnar c'est quelqu'un qui est vraiment tombé amoureux de cette ville de Marseille, on dit souvent que Marseille l'a totalement ensorcelé, c'est pour ça qu'il est venu y mourir et c'est pour ça que je me suis dit il faut faire quelque chose, quand je suis rentré en France en 2017, enfin en France à Marseille directement en 2017 euh, je commençais à mettre au travail. On a découvert, euh, j'ai travaillé avec un ami à moi, euh, Mathias, que je salue euh, ici, euh, qui avait monté sa boîte de production. On a rencontré François Missen, prix Pulitzer et Albert Londres 74, euh, French Connection, euh, une guerre du Liban, entre autres. Un monstre, et c'était l'un des derniers amis de Gunnar. Donc on s'est mis au travail ensemble, moi derrière la caméra, lui devant, pour euh, un petit peu raconter cette histoire en fait. Donc plus qu'un film sur le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique de Marseille, c'est carrément un drame humain. Une histoire d'amitié un peu, une histoire un petit peu tortueuse hein, euh, entre voilà, ce joueur qui a euh, presque trop aimé Marseille, on va dire, pour, euh,
2: mais pour survivre. Il l'aimait à en mourir. Il en est bon. Il y, y a une analogie qui était faite euh, dans un documentaire sur Marseille qui était sur Canal+, à l'époque. Qui disait Marseille a été fondée par les Grecs et la bonne mère en, euh, en tant que ben divinité grecque, euh, se nourrit de ses enfants. Mmh.
1: Ouais, ouais, c'est Et, euh,
0: et c'est un et peu le euh, parallèle marche du coup. Oui, oui c'est pour, pour ça que je le fais. Donc, on, en... Vrai on, on en parlait tout à l'heure en évoquant Macphuen Lopez. Euh, c'est vrai qu'on a tendance mmh. nous les Marseillais, à, comme tu le disais, à rejeter nos nos enfants Là, chéris. Elle, elle, ça elle, fait je penser je... aussi à André Perginiac, en fait. marseillais, qui a été conspué pendant de longues <rire> saisons. <rire> parce que je sais que tu faisais partie de ah, ceux qui un, le un jour, un jour, on aura ce Et débat. comment on peut l'expliquer finalement euh, ce fait, Notamment à travers l'histoire de Gunnar Anderson que... De,
1: comment on peut l'expliquer euh, Sincèrement, je, je sais pas, mais c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'essaie d'apporter un petit peu. J'ai pas de réponse. Hein, j je, je, je fais un film sur Gunnar Anderson, c'est plus pour apporter d'autres questions que véritablement des réponses. Hein. L'idée, vraiment, c'était d'humaniser euh, le personnage mmh. en eux. on parle un petit peu trop de la légende et un peu trop quasiment du déchet humain désolé c'est l'expression un peu forte mais euh, en rencontrant des petits vieux euh, à Mazargue et tout ça où il a eu un bar par exemple euh, c'est une expression un vois, qui le, le
2: mec il a fini sa carrière ouais. il a ouvert un bar direct non, non non il
1: avait un bar pendant sa carrière c'est peut-être ah, oui. ça qui a été un gros problème ah, d'ailleurs si oui. vous imaginez euh, un, alors J'aime pas trop faire toujours des, des, des comparaisons entre les périodes et tout ça parce que maintenant, ouais, est tout est vraiment, ouais. c'est pas le même football, c'est pas le même monde. Euh, le monde des années 50 dans le football était beaucoup plus proche de ce qu'on avait au début des années 90 où des gens pouvaient aller serrer la main et ouais. faire des bisous à papin et dire tu passes à ma fête d'anniversaire et papin passait quand même que maintenant. Maintenant, 30 ans après, c'est fini, fini ça. Il y a un avant et un après 21 20... Il ne viendra pas te souhaiter ton, <rire> ton anniversaire. Il y a eu un C'est un... oui. ça.
2: Un avant et un après 21e siècle dans le football.
1: Exactement, exactement. Euh, et euh, euh, voilà, il euh, faut imaginer à cette époque Gunnar, euh, qui, de, euh, qui a joué à Marseille, donc de 50 à 58, et qui, entre 55 et 57, avait un bar à Mazar, était confronté. <rire> Aux Marseillais comme ça, qui pouvait l'encenser quand il mettait, vous imaginez, quand il mettait quatre buts face au Saint-Etienne de Mekloufi. Mekloufi en met 3, lui il en ouais. met quatre. C'est un truc énorme. Vous imaginez les réactions qu'il pouvait se taper pendant des mois dans son bar. Sauf que, mais voilà, il avait un côté aussi un peu Benedetto, quoi. C'est à dire que des tu fois il.
2: Tu imagines Valère-Germain, il, il a un bar là je, je peux pas imaginer ah, c'est complètement fou hein. j imagine j imagine a juste... Germain ce qu'il prendrait
1: dans la gueule ouais. alors que quand il met un coup de casque et qu'il nous sauve le match et tout ça à la 92 e euh, en mettant un but on est là oh Valère mais on mm. t'a toujours aimé mais tu... vous imaginez ce qu'il prendrait
2: dans la tête les mecs ils ont juste des comptes sur les réseaux sociaux ils se font tuer j imagine, j imagine, j imagine, j imagine, j imagine, imagine ils ont une barre c'est ouais. marrant ben voilà. ah, ah, de transposer tout ça j'avais une
3: question tu laissais sous-entendre il y a quelques minutes qu'il y avait eu des projets similaires éventuellement sur une arme et qui ne sont ouais. pas allés à leur terme. Euh, ouais. Quels sont ces projets Parce que moi, et je ben, en ai pas connaissance. Justement. Par exemple,
1: François avait tenté... Alors ça, c'est des choses qu'on sait quand on... Bon, c'est ouais, des on boîtes de production, tout ça. Mmh. enfin ouais, ouais. Quand on commence à, à proposer des sujets, on dit « Tiens, mais on me l'a proposé, ça, il euh, y a tant d'années et tout ça. » Le problème, c'est toujours de trouver des financements. Nous, en plus, on arrivait vraiment, vraiment à une limite. On est en 2020. On parle d'une histoire qui date de euh, 1950, c'est-à-dire il y a 70 ans qui se termine il y a exactement 51 ans, parce que ça fait 51 ans et pile-poil une semaine que Gunnar... Euh, Alors Pour un bah, attaquant marseillais qui
2: tenait un bar, 51 ans, c'est bien. C'est ça, exactement. <rire> Donc, trouver
1: des témoins oculaires, parce qu'on a voulu travailler seulement avec des gens qui ont connu Gunnar, euh, on ne pouvait pas attendre des financements de type conventionnel. CNC, Région ouais. et tout ça, qui te mettent des mois, voire des années à arriver. Ouais. Et puis bah là, tu t'aperçois qu'il y a des gens qui ne sont plus là. On a des gens, d'ailleurs, qu'on a mis en boîte au début du projet et qui ne sont plus là. On avait Eugène sacomano qui devait être un super fil rouge et tout ça. La veille de, où on doit le rencontrer, Eugène a été euh, reporter au Provençal et à RTL avec Françoise, C'est un des meilleurs amis de François Missen, donc, euh, le co-auteur, mais devant la caméra. Et ben, il fait sa chute, le pauvre Eugène. Euh, et puis, on l'a au téléphone. Et bon, ben, en fait, trois mois après, il n'est plus là. Mmh. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment, vraiment accélérer les choses. C'est ce qu'on a réussi. C'est pareil, c'est des projets qui ont été vachement maudits où il euh, y a des gens qui commencent à tourner des choses. Euh, mais bon, ben, le projet ne se fait pas. Alors, on les garde sur des bandes. Et puis, ben, les bandes, on les dépoussière un moment. On essaie de les numériser. Et puis, ça ne marche pas. Je veux dire, il y a des, énormément de coéquipiers, des, des grands coéquipiers. Hein, euh, euh, Sars, euh, mesas, Mercurio à l'époque... Euh, euh, très grand bon.
2: homme dans l'histoire de l'OM Roland Gransard. Eh on ne ouais, jamais assez.
1: exactement son, son fils enfin euh, alors Maurice Gransard, oui. le papa Roland <rire> c'est le fiston exactement il y a toute il y a toute la oui, dynastie Gransard. on parlait du fils
2: Roland moi entraîneur des minots tout euh, ça entraîneur serait... des minots ouais, et tout vrai. ça euh, euh,
1: voilà on, on a été confronté à un problème d'archives et un problème de euh, on doit se dépêcher à raconter cette histoire parce que sinon cette histoire sera morte ça sera morte il y aura toujours des articles il y a des articles qui sont très bien comme un article qui était paru dans l'équipe il euh, y a trois mois, quelque chose comme ouais, ça. Il y a trois euh, ans, et il y a toujours des articles comme les articles que font Mario Albano, Mario Albano de la Provence, qui a été la pierre angulaire parce qu'il nous a donné énormément de contacts, et ça a été super. Mais il y a beaucoup d'articles qui sont repris, qui sont du copier-coller et tout ça. Hein, J'ai été journaliste pendant un moment, je sais très bien comment on écrit les, journa... les, les, les articles au XXIe siècle, du moins la plupart. Euh, beaucoup viennent de pages Wikipédia, de choses comme ça, euh, qui racontent des anecdotes qui sont sympas, mais qui ne sont pas vérifiables, et qui, au final, donnent peu de substance. Enfin, on reste toujours, en fait, dans du superflu, du sympa et tout, mais il n'y a pas de profondeur. Donc, c'était là où on s'est dit, il fallait bosser là-dessus. C'était magnifique, parce qu'on a rencontré la famille, on est parti en Suède, euh, on a rencontré un, un biographe de Gunnar, quelqu'un qui travaille depuis un moment, d'ailleurs, sur un livre aussi, Hock, euh, okay. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était euh, quelque chose de très important qui à mon sens fallait faire pour euh, notre mémoire commune qu'on a à l'Olympique de Marseille parce que c'est la mémoire, c'est le patrimoine intangible c'est-à-dire ce patrimoine qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir de l'Olympique de Marseille mais aussi de Marseille, de la ville de Marseille et de nous tous les Marseillais euh,
3: Justement tu veux bien de parler de la ville de Marseille de l'Olympique de Marseille est-ce qu'ils t'ont apporté une aide, justement, euh, ces, ces deux entités Alors, ouais. ce n'était pas
1: l'objectif recherché. Euh, je vais parler de l'Olympique de Marseille euh, à l'origine. L'idée, c'était vraiment de faire un film assez indépendant. On sait très bien qu'ils peuvent pas tout gérer. Hein. On s'est rapproché d'eux en milieu de projet et en fin de projet. Au milieu de projet, tout était compliqué, euh, bon, rien n'était vraiment mis en place et tout ça, euh, au niveau de la communication, les choses allaient changer. Fin de projet, c'est-à-dire cet été, on s'est rapproché de, me suis rapproché, par exemple de euh, Monsieur Thierry Allielo, M. Thierry Agnello, qui m'a vachement renseigné sur euh, euh, tout ce qui était archives. Il y a un gros problème, c'est que euh, les archives de l'Olympique de Marseille, les archives, on va dire, que moi, que veux. je
2: veux trouver Alina, c'est ce que tu vas dire,
1: voilà, qui coûte euh, à peu près 7500 euros. Hein. C'est pour ça qu'on avait fait un financement participatif, hein, qu qui est toujours en ligne d'ailleurs, euh, pendant encore deux
2: jours. Le lien retrouvé sur le compte de Paston Valant Exactement, <rire> ProArty.
1: Hein. De toute façon, même si vous tapez Gunnar Film sur Google, euh, oui, au, milieu des, au milieu des acteurs vikings et tout ça, oui, oui, oui. ça arrive direct, hein, assez facile. vous avez dû ça, voir les
3: affiches en ville, il y en avait ouais. à côté de ouais, chez y moi, parce euh, que 480
1: ouais. qui ont été collées. Hein. Il y en a encore une vingtaine chez moi, mais euh, je les garde pour les anniversaires de la mort de Gunnar Anderson sur euh, les 20 prochaines années. Et on en coller une à chaque fois au croisement de la rue Sainte et de la rue Breteuil. Mais pour continuer sur ces archives, en fait, l'OM n'a pas la main sur ses
2: archives. Ouais, appartiennent à un ancien membre de l'équipe Média de l'OM qui les a, qui a juste mis à son nom. En fait.
1: Voilà, et euh, <rire> il voilà, y en a beaucoup que... qui appartiennent à l'ORTF aussi, aussi, qui oui. fait ouais. qu'il faut avoir à régler à l'ENA. Donc moi, je sais qu'en lançant ça, les gens me disaient l'OM peut-être pas. Bon, déjà, c'est pas, avec... pas, pas l'objectif mmh. hein. d'une certaine façon. Je vais expliquer comment ils m'ont aidé bon. cette semaine et ça a été vachement positif. Euh, ils m'ont pas aidé directement, c'est pas grave on avait un projet de film indépendant je veux dire, ils ont leur communication à faire qui doit être lissée et tout ça qui est une communication d'entreprise mmh. l'OM c'est notre vie, c'est notre sens et tout ça mais ça reste une entreprise, ils ont leur communication d'entreprise, ils font des choses très très bien, hein, moi je trouve moi qui suis euh, vidéaste et tout ça je trouve qu'ils font des montages sympas très excellent. Excellent. Ouais, 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 ils ont,
2: excellent ils
1: sont vraiment euh, boostés euh, sur ça euh, mais en gros ils n'avaient rien à nous apporter en termes d'archives, parce qu'ils n'ont
2: pas la main là-dessus. En fait, c'est un des anciens directeurs d'OMTV qui, à la fermeture d'OMTV, comme il était le directeur de publication ça, de la chaîne, a tout simplement fait un truc qu'il avait totalement le droit de faire. C'est qu'il a mis les archives, certaines, de, de 80% même des archives du club, à son nom, parce qu'il enfin, avait le pouvoir. Et l'OM, euh, qui était en pleine période de rachat, personne ne l'a empêché. Le problème, c'est quand le club a racheté des fiches, enfin quand Macourt et tout ça a récupéré le club, lui, lui n'était pas conservé dans les employés. Du coup, bah, il s'est taillé avec toutes les et archives.
0: la difficulté de récupérer ces archives euh, qui appartiennent voilà. aussi à Lina, à l'ORTF, ouais, ouais, tout ouais, un tas ça, de... et exactement,
1: exactement. Donc euh, euh, ça reste toujours compliqué. Moi, ils m'ont passé quand même. Euh, voilà, je me suis auto puni euh, l'an dernier euh, pour euh, OM Rennes parce que. Euh, <rire> Je discute quelques jours avant avec la vieille garde. Mario Albano me dit contacte Pedro de la vieille garde. Pedro si tu nous écoutes, bisous. Hein. Euh, et il me dit on va faire un petit truc et tout ça dans le virage euh, viens Je fais bon, pff, moi je suis virage nord, ça veut dire que je vais prendre une place en jambouin, <rire> poser. Je vais être assis pendant le match en bas. Je déteste être en bas. Moi. Ah, bon, Dodger, bon, je, je préfère être en haut. J'avais un mec qui avait un maillot d'Mbappé de devant moi. <rire> ah oui. Maillot de l'équipe de France, blanc, d'accord. Hein. Bon, <rire> il, il a été une inaperçu. Et Mbappé, bon, ça m'a fait mal. Euh, je filme, euh, je, je cadre ma vieille garde à ce moment-là. Ils mettent leur étendard et tout ça. Qu'est-ce que je vois Un tifo énorme sur Gunnar anderson Je n'avais pas été prévenu ni rien. Moi, je suis au virage mmh. nord. On ne m'avait pas prévenu. On... Donc, j'ai réussi à récupérer des images euh, de l'OM. Je leur ai demandé des images. Ils me les ont donnés. Je crois que la famille de Gunnar Anderson était présente
0: ce jour-là. Ouais, exactement. Nous, euh, on les avait rencontrés six ouais, mois ouais. avant.
1: Ouais. Bon, alors, ils ont été, pareil, invités par le club, mais ça a été euh, « on vous invite au stade, et point ouais. euh, ouais, ». C'est ouais, pas ouais, non ouais. plus euh, « on vous déroule le tapis rouge, et on vous... <rire> » Non, non, non. Ça a été... Ils ont donné le coup d'envoi. C'est euh, son petit-fils que je n'ai pas rencontré, euh, Nils, mais qui a été le premier de la famille, d'ailleurs, à lâcher sur ProArty. J'ai trouvé <rire> ça énorme. <rire> euh, qui est venu donner le coup d'envoi. Donc, on a, récup... on a pu récupérer ces images. Après, euh, voilà, l'OM via Vra a retweeté lundi, comme quoi il avait participé à la cagnotte, lui personnellement, ce que je trouve très bien, en disant j'incite les gens à faire ça. Ce qu'a fait après le compte Twitter hier de l'OM, euh, le compte aussi de euh, Monsieur Kopp, Grégoire Kopp, euh, le nouveau directeur de la communication de l'Olympique de Marseille. Et bon, je trouvais ça très intéressant aussi de faire ça. Ils ne peuvent pas tout gérer et moi, j'attendais rien de l'OM hein, dans le sens où euh, je n'ai pas envie qu'ils produisent mon film et qu'ils me disent « non, non, tu dis ça, tu dis ouais, ça, tu dis ouais. ça ouais, ». Pour
3: éviter un droit de regard. Ouais, ouais.
1: Exactement. On a une histoire qui est tellement complexe et moi, je pars du principe que euh, notre histoire, il faut la regarder en face. Hein je suis guide conférencier euh, voilà, quand euh, je vais au cours Julien boire des coups, euh, j'habite dans le 7 e arrondissement de Marseille, je remonte toujours la rue Grignan et la rue Estelle vous savez qui c'est Jean-Baptiste Estelle c'est le mec qui a quand même fait ramener la peste à Marseille en 1780, en 1780 pardon, en 1720 hein, qui a buté la moitié des Marseillais il y a un nom de rue, c'est très bien il faudrait juste qu'il y ait une plaque qui explique Qu'est-ce qui s'est passé hein, Il a oui. lutté contre la peste et tout ça, mais il l'a quand même importé. <rire> et je trouve que c'est très 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 important dans cette histoire d'avoir ça. Euh, de pouvoir discuter de sujets sensibles. L'histoire de Gunnar Anderson, elle est extrêmement sensible c'est quand même quelqu'un qui est adulé qui, qui est monté euh, sur oui, Pinac le pinacle super le, rapidement
2: le, le, le rose et le paillette dans l'histoire de Gunnar Anderson ça va très vite en c'est pas c'est pas... ça donc l'OM euh, aimerait euh, drame humain drame social l'OM euh... qui aimerait raconter un truc avec un peu happy end un truc un peu plus romancé c'est pas leur euh, c'est pas leur non, 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 éditorial ouais, évidemment non.
1: donc euh, c'est à nous de le faire c'est à nous de ouais. le faire donc il y avait plein de gens qui critiquaient ouais l'OM peut pas te lâcher 5000 balles et toi mec <rire> tu es abonné tu payes 780 balles euh, 700 euh, 170 balles par par an pour aller au stade, on va pas au stade cette année, tu pas capable de lâcher 5 balles je veux dire, il y a un truc aussi où il faut équilibrer. Ouais, bah, ouais. ouais, hein?
2: après c'est comme ça partout dans tous les sujets on attend toujours que l'institution ou, le, le les, ça, ou la grande oui, entreprise derrière supporte de
0: sans trop en dire chose. évidemment mais est-ce que tu peux nous parler un peu de, euh, du film en lui-même, du déroulé euh, comment est-il construit, qui tu as rencontré aussi ouais
1: ouais ouais voilà, l'idée est simple et ça reprend un petit peu les actes du film pour, pour expliquer ça. L'idée, c'était vraiment d'humaniser Gunnar, d'essayer de, de comprendre. Donc, ce n'était pas de vérifier toutes les anecdotes et tout ça, euh, qu'il ait bu 40 pastis avant ouais. de euh, <rire> mettre un triplé ou tout ça. Un, c'est invérifiable. Deux, ça ne m'intéresse pas de le vérifier. Trois, bon, j'ai pu découvrir quand même qu'il il pouvait traîner dans un bar avant de rentrer sur le terrain. Oui, c'est arrivé. J ai, j ai, on a des témoignages comme ça. L'idée, c'était vraiment d'humaniser euh, Gunnar. C'est-à-dire que on reste toujours sur un petit côté légende qui est un peu sympa, mais l'idée c'était vraiment de retrouver cet humain donc euh, c'est pour ça qu'on a rencontré par exemple sa famille qu'on a rencontré des gens qui ont travaillé sur sa jeunesse c'est d'ailleurs le seul euh, non témoin oculaire on va dire avec Mourad Hertz qui fait la conclusion mais Mourad Hertz euh, qui a quasiment mon âge et euh, que j'ai trouvé très intéressant j'ai utilisé un petit peu comme si c'était ma figure dans le film merci Mourad si tu nous écoutes d'ailleurs on salut salue d'ailleurs voilà. <rire> <C 'est> très <rire> chaudement Mourad euh... L'idée, c'était vraiment de donner la profondeur au personnage. C'est forcément aussi d'essayer de faire écho avec maintenant. Hein euh, C'est ce que je disais, voilà, Bouna ne viendra pas à notre fête d'anniversaire. Ou alors, Maxime Lopez n'avait pas un bar au boulevard Chave. Où on peut lui dire, bravo, ta passe là contre Bordeaux, <rire> magnifique. Ou putain, oh, t'es pas sans retrait, tu arrêtes. quoi. Ouais, C'est une, voilà.
2: une autre société. Ouais.
1: C'est une autre société, mais il y a quand même un écho à faire, euh, concernant les gens qu'on a interrogés bah forcément vu qu'on voulait se fixer vraiment sur des témoins oculaires, moi j'avais énormément de témoins directs et tout ça et ça m'intéressait beaucoup moins à l'idée de euh, ce que m'a raconté mon grand-père et tout ça, parce qu'au final ouais. tous les Marseillais l'ont cette histoire je suis sûr que euh, vous les gars, vous avez autour de 25 ans mais vous l'avez déjà entendu
2: oui, moi, moi de, de par ma, ma carrière de supporter chez les Southwinners et la MTP il y a plusieurs légendes vivantes autour de, de Gunnar qui tournaient après, voilà, comme tu dis, c'est que des on des on donc c'est pas vraiment des trucs vérifiables.
1: C'est ça, mais c'est bien les on-dit, on construit hein. oui, on toujours enfin... quelque chose comme après, ça. Après, ça, hein. ça
2: reste un joueur qui, qui a quitté le club en 58, et moi, quand j'arrive au winner, c'est en 2008, donc c'est un peu plus de 50 ans plus tard, et on t'en parle quand même, quoi.
1: Ouais, 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 exactement. Bon, c'est une chose qui vraiment fait partie de... De Marseille, hein. je veux dire, Marseille, euh, notre ville, elle s'est créée, enfin on a un mythe fondateur qui s'est créé, la rencontre d'egypte et Protis et tout ça, euh, les Grecs et les Celtes, euh, les gens venus de la, de la mer et les gens sur la terre, enfin euh, c'est important, Marseille est une ville légendaire, c'est la ville la plus intéressante de France d'ailleurs pour ça, je pense. Mais l'idée c'était de réussir à trouver ces témoins oculaires, les gens qui ont connu Gunnar quand même rencontrer Gunnar à une époque, je prends Mario Albano qui fait pas partie de cette génération des gens qui ont 80 ans, hein. mm -hmm. Mario il en a plus de 60, mais il l'a rencontré quand il avait 10 ans et, et l'émotion qu'a pu avoir ses parents en voyant lui, ce vieil homme, euh... c'est quelque chose qui est extrêmement touchant. Ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'avec tous ces gens, que ce soit des gens qu'il a eu comme amis à Mazar quand il avait son bar ou après, ou alors de simples supporters qui l'ont vu jouer dans le stade et tout ça. Euh, L'idée, c'est vraiment que... Euh, ben, Gunnar... Il y, y, y avait un Gunnar qu'on pouvait toucher. Il y avait un Gunnar qui était bien réel. Mais c'est des gens qui ont à peu près 80 ans et qui ont souvent la mémoire qui flanche. <rire> et qui parfois... Euh, je parle de, 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 de ces gens qu'on a été interrogés, mais je parle aussi voilà, de mon co-auteur hein, François. François me sortait des trucs. Gunnar, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Moi qui suis vachement archivé tout ça, j'ai fait, fait histoire à la fac, j'ai fait sciences sociales. Donc j'ai toujours pour habitude de vérifier les choses. Je fais, mais tu me parles ça de ce match-là, ouais. j'ai pas l'impression que ça colle j'ai vraiment pas l'impression que ça colle et je trouvais que c'était très 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 intéressant d'avoir ce travail donc, sur ce personnage où on aurait pu faire un truc journalistique avec une voix off et tout ça et qui raconte Gunnar arrive et est kidnappé par, euh, par des journalistes et tout ça euh, en décembre 50, puis il marque ses premiers buts à la fin, enfin le dernier jour de 1950, il met un triplet à, à Toulouse, un triplet, un double à Toulouse tout ça, ça m'intéressait pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus intéressant de plus humain à gratter là-dessus
0: tu as eu aussi certains de ses anciens
1: coéquipiers euh... ouais 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 euh, Guy Cosmi et Jean Mola qui sont pas les plus connus mais Guy Cosmi était assez proche parce qu'il a joué de 50 à 53 en pro à Marseille après il a fait toute sa carrière à Marseille mais plutôt en amateur et il était assez proche de lui et Jean Mola il vient plus de la deuxième euh, de la deuxième salve on va dire euh, il, je crois qu'il joue à Marseille de 54 à 56 non, de 55 à 59, quelque chose comme ça, et il était déjà assez moins... un peu moins proche, on va dire, moins intime. Et ça, c'était assez intéressant. Et on a eu, surtout, un magnifique, mais alors magnifique euh, adversaire, c'est Doumé Colonna. Je sais pas <rire> si ça vous parle, Dominique Colonna, c'est un monstre. Dominique Colonna, c'est un monstre de gentillesse, 90 ans, 92 maintenant. Corse de Corté, très fier. Le Vasconcelos de, de Corté, Vasconcelos, pour ceux qui ne ouais. le savent pas, ben, c'était euh, le grand gardien des années 40 à Marseille. Euh, il a joué à Montpellier, il a joué au Racing, il a joué au Grand Stade de Reims, il a joué à Nice. Et...
2: C'est le gardien du dernier titre de l'OGC Nice en 1957 ou un truc comme ça.
1: Exactement, exactement. Et il était assez proche de Gunnar quand même. Gunnar lui avait collé un but par le petit filet. Hein Un petit filet 3. Ah trop... oui, c'est ce but-là.
2: Exactement. Ok, parce qu'il traînait. On en avait parlé un jour d'OMTV. Il y avait un clip d'OMTV qui traînait des matchs de l'époque. Et il y a ce ballon que tu vois par la caméra qui rentre par le poteau filet. Tout le stade qui explose, toute l'équipe qui va l'arbitre et l'arbitre qui va deux buts. Et
1: et bah C'est ça. -Dou Doumé se souvient très bien. Quoi. Doumé a la mémoire. Enfin,
2: ouais. Je ne savais pas que c'était ce match-là.
1: Doumé se répète beaucoup, on va dire. Mais il a moins la mémoire qui flanche que mmh. beaucoup d'autres <rire> personnes là-dessus. Et il s'en souvient très bien. Et ça, bon bah, ça, apporte, ça apporte un petit peu plus sur les anecdotes et tout ça. Mais euh, bon, les histoires de 50 6 et tout ça.
2: Ouais, euh, Il voilà. y a un peu les mêmes légendes qui traînent autour, rien à voir, mais d'André Le Géant, qui est un catcheur français des années 70, mais qui, pesait, qui faisait 2m30 pour 300 kg. Il faut qu'il parle de catch. Ouais. <rire> <Voilà, rire> c'est un, <rire> un rapport parce que du coup, en il fait, y a beaucoup de légendes vivantes qui traînent sur ce mec par rapport au vestiaire. Et comme il y a peu de gens qui l'ont connu, parce que c'est un catcheur des années 70, c'est que le catch, c'est une discipline où les gens meurent très tôt. Alors, euh, les gens parlent plus de euh, il pouvait s'enquiller 70 bières à remonter sur le ring plus que ses euh, qualités bon bref euh... du coup attends excuse-moi j'avais une question après Amaya j'avais une question c'était juste pour dire ça fait combien de temps que tu que tu travailles sur le projet que je travaille vraiment sur le projet. Le on, a projet commencé, vraiment, on, a on a commencé, commencé en... à
1: tourner chez Doumé Colonna en novembre, euh, novembre 2018. On s'était fait engueuler par Doumé parce qu'on est arrivé <rire> une semaine euh, trop tard. C'était la fête, les 90 ans et tout. Fait, ouais, mais Doumé, on voulait te voir tranquille. <rire> euh, donc voilà, ça fait deux ans. Et puis le temps euh, d'essayer oh, okay. de faire des mmh. projets, d'envoyer quelques dossiers quand même. Ouais, ouais, ça fait deux tôt. ans il... et <rire> demi c'est ça, deux ans
3: et Non, c'est juste une question, on en parlait avec 13 avant l'émission, où est-ce qu'on peut retrouver le film du coup à priori c'est bien parti pour être lancé alors
1: c'est quoi les projets euh, étant donné qu'on est passé par un financement participatif et que de toute façon c'est ce qu'on comptait faire, euh, si on avait eu des, des, des budgets même un peu plus conventionnels et tout ça, on aurait peut-être demandé moins, on aurait peut-être fait autre chose mais l'idée c'était quand même de via un financement participatif c'était de pouvoir fédérer les gens, fédérer la communauté olympienne et tout ça, et puis faire comprendre aussi que c'est notre identité commune c'est quelque chose qui a vraiment à voir avec nous tous, donc on a dû demander 17 500 euros tout simplement parce que j'ai dû monter une association à but non lucratif, je le dis bien c'est pour ça que c'est défiscalisé à 66% hein. <rire> si vous voulez euh, encore mettre des pièces, on paiera beaucoup mieux les techniciens, on arrivera peut-être à notre objectif final et ultime de ce projet Enfin, on verra euh, en gros on a dû faire ça pour fédérer un petit peu une communauté c'est pour ça que la première étape c'est vraiment de faire des projections privées il euh, y avait des tickets que ce soit à 500 ou 1500 euros pour faire des projections privées donc pour des institutions, des groupes de supporters et tout ça, on va faire avec l'AVG on va en faire avec les Dodgers, on va en faire avec euh, tout ça il euh, y a aussi des avant-premières qu'on compte proposer euh, avant la fin de l'année dans le centre de Marseille, euh, je sais pas encore le cinéma, mais j'ai ma petite idée, normalement ce sera sur la canne bière. Euh, parce que on considère que c'est les Marseillais et les gens qui auront participé qui doivent voir en premier ce film. Le film n'avait pas été préacheté, n'avait pas de diffuseur, mais là, bon, ben, avec la campagne, ça s'est pas mal activé, quoi. donc ça va de ah, Maritima à Téléfoot pour euh, voir euh, ce qu'on va négocier un petit peu, qui va le passer, comment, on verra les types de contrats et tout ça, ça c'est la deuxième fenêtre en espérant que ce soit au premier trimestre 2021. Euh, ensuite, on aimerait qu'il y ait une vie un petit peu plus internationale, donc cibler des festivals et tout ça. Alors ça, c'est vraiment juste pour se faire mousser et pour se balader. Hein. Mais non, pour raconter l'histoire de Gunnar Anderson, qui est très marseillaise, mais
2: qui reste quand même vachement universelle, je pense. Et qui sait peut-être une adaptation avec un acteur qui joue Gunnar euh, tout ça. Hein
1: Ouais, ça, euh, j'ai pensé. Eu, ça. Alors, on a, pris un, on a pris un acteur qui est pas, euh, je lui disais à chaque fois, Omar, oh, tu pas Gunnar, tu es le <rire> fantôme de Gunnar, pour avoir <rire> quelques images quand même et tout ça, que ce soit moins Ouais, exactement. Et qui sont en fait euh, des images euh, qu'on a essayé de tourner de manière un peu crade, quoi. Un petit <rire> peu. Euh, il fallait, le, le il fallait recréer
2: le Marseille des années 50. Hein. Et voilà, <rire> voilà. Non, quand on a tourné
1: un dimanche matin, bah, on n'a juste pas fait de plan sous l'ombrière, quoi, forcément. mort <rire> Mais euh, on s'est dit, eh, s'il y a une Clio qui passe, on l'assumera, on essaiera de la couper, on <rire> s'en fout. T'es enfin, vraiment le fantôme de Gunnar. Voilà, pourquoi pas. Mais après cette étape de festival, on verra aussi si c'est possible de vendre le film en VOD. Maintenant, vu qu'on a créé euh, une association à but non lucratif, c'est-à-dire que tout cet argent, ce sera utilisé pour payer des techniciens, mais aussi pour mettre sur les rails peut-être d'autres projets qui auront à voir de toute façon.
2: Joseph Bonnel, la prochaine. Pourquoi <rire> pas parce qu'avec Gunnar Andersson, euh, Jonathan Bonnel, qui était le meneur de jeu de oui. Skoblar Magnusson dans les années 70, qui avec Gunnar Anderson est pour moi, les deux joueurs les plus oubliés de l'histoire du club. Ben écoute, Benjamin, merci beaucoup. Ah, merci. <rire> merci. Beaucoup.
0: Allez soutenir ce projet, vraiment. Euh, L'objectif est thème et continuez à donner parce que euh, il faut quand même euh, continuer à soutenir. Ouais, ouais, projet. ouais. On, on
1: vit mal, hein, que ce soit <rire> moi qui suis... Euh, et... Même si je ne vais pas du tout me payer, ça que ce soit clair, euh, l'argent qui est collecté via ProArty, moi, je n'en veux pas du tout pour moi, que ce soit pour mon boulot de producteur ou mon mmh. boulot de réal mmh. Ce sera vraiment pour payer des techniciens, techniciens qui galèrent en cette époque de Covid et tout ça. Mmh. Euh, que ce soit mon monteur, que le, le graphiste d'ailleurs, euh, ou même les mixeurs son et tout ça. Euh, voilà. Plus on a... Plus l'œuvre sera parfaite, étant donné qu'on pourra vachement plus travailler sur l'image et le son.
0: Allez soutenir ce projet, hein. vous tapez Gunnar Film sur Google ou Gunnar Film sur Twitter, @gunnarfilm. vous avez tous les liens pour, pour soutenir financièrement ce projet vraiment foncer tous les supporters. de L'OM, ouais. c'est un très très beau projet. Devoir je vous encourage vraiment à le faire. Euh, même les petites aides sont les bienvenues. Euh...
1: Exact. Moi, ça, ça me fait... Enfin, je fais pas de distinction entre les mecs qui me lâchent 5 euros. J'en parlais tout à l'heure là de ceux qui disent « Mais pourquoi l'OM ne te lâche pas 5 000 euros ?» Je fais « Mais pourquoi toi, tu me lâches pas 5 euros <rire> ?» 5 euros qui t'en coûtent 1,70, hein, voilà. c'est-à-dire en gros, euh, deux baguettes ouais. de pain, quoi. Euh, ou, je sais pas, trois sans amende, quoi. <rire> c'est... Enfin euh, Voilà, donc euh, les gens qui donnent 5 euros ou euh, 1500 euros cents euros, ils prennent de la même manière, voilà.
0: exactement. Il n'y a pas de petit dons. Donc, allez soutenir ce projet et merci beaucoup, Benjamin amis. Merci, venu merci on, beaucoup. Euh, on en reparlera à la sortie du film. On en reparlera encore. Peut-être que tu pourras revenir nous voir. Il n'y a aucun problème. tu es le bienvenu ici. Pourquoi pas.